0: Wenn sozusagen ein Jugendlicher, ein Mädchen oder ein Junge die Astronomie AG nicht nur nimmt, weil es der Kumpel nimmt, sondern weil man sich da verbessern will und was raus, also dieses, das Duke-mäßig nutzt, dann hat die Schule einen Mehrwert davon. Baulandperlen, ein Adelsheim-Podcast. Voll mit Thorsten
1: Hallo heute hier äh, zu meinem Podcast Bauland Perlen. Ich bin heute nicht in meinem Keller, ich bin in einem tollen Vereinsheim. Ich bin nämlich in Osterburgen zu Gast beim A Duke Award. Was das ist, werden wir gleich noch hören. Und mein Gastgeber heute hier, mein mein Gast im, im, im Podcast, aber ich bin hier heute zu Gast bei ihm, ist der Klaus Vogel. Klaus Vogel, der Name wird vielen, vielen im Bauland und auch in Adelsheim was sagen. Er war lange Jahre, also ich kann ich kenne nur als oder ich kenne als Lehrer in der Realschule und auch hinterher, man kennt sich auch äh, immer wieder Kreuze unser Wege und ähm, der hat was ganz Tolles gemacht. Der hat nämlich im Jahr 95, 93, 93 war es, äh, den t of Edinburgh Award in Deutschland gegründet, also in Osterburgen an der Realschule gegründet. Und das ist die Geschichte, was ist das, was, wie war das, was er uns heute Morgen euch erzählen wird. Klaus, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Guten Morgen. Guten Morgen hier in der Altebahnmeisterei. Freut mich sehr, Herr Thorsten, dass du hier bist, dass dich das interessiert, was wir hier in den letzten 25, 27 Jahren so aufgebaut haben. Und ich hoffe, dass es draußen auch noch mal ein paar Leute gibt, wenn sie es hören, dass ich vielleicht Anfrage und sage, oh, interessant und so weiter, mehr da Kontakte zu einer Schule, weil wir immer äh, darauf bestrebt sind, das Programm in die Breite zu bringen. Da ist noch viel Luft nach oben.
1: Das ist, das, das, auch das denke ich. oder habe ich mir gedacht, wo ich froh habe, nicht nur, dass es interessant wäre, eure Geschichte mal zu hören und deine Geschichte auch, sondern dass es natürlich auch ein gewisses Stück weit Werbung für euer Programm ist, weil ich finde es äh, super Sache. Ähm, ich war leider schon raus aus der Realschule, als das angefangen hat, sonst glaube ich, wäre ich noch dabei gewesen. Dann kamen die in anderen Interesse, wie äh, mh, fortgehen vielleicht mal ein, ein oder zwei Bier trinken und Mädels und so, dass das Interesse ein bisschen anders gelagert war. Aber ich glaube, wenn das früher gewesen wäre, wäre ich da dabei gewesen. finde super interessant, was ihr macht. Und das darfst du jetzt erzählen. Was ist der Duke of Edinburgh? Also allgemein heißt es immer Duke Award. Und wenn ihr jetzt heute hört, Duke Award, dann wisst ihr Bescheid. Duke of Edinburgh Award. Ähm, was ist das?
0: Ja, okay. dir mal, was ist das? Ja, im Grunde mal. Äh, ist es äh, Leistungsabzeichen für Kids, die damit, indem sie sich da Ziele setzen, was sie machen wollen, indem sie da für, an sich selber rumbasteln, Persönlichkeitsentwicklungskonzept und so weiter. Also es ist nichts, was eigenständig in der, in der Landschaft existiert, wie, wie in Vereinen, in denen man Mitglied wird, sondern es ist einfach ein Programm, dessen Elemente man sich selber zusammenstückelt. Und das ergänzt sozusagen das, was man in der Schule lernt. Und deshalb haben wir es auch eingeführt, hier in Deutschland auch, ganz, ganz zentral. Weil meines Erachtens und viele Kolleginnen und Kollegen in der Schule denken, genauso Bildung ist, ist, ist Selbstbildung. Man muss selber was tun, um sich zu entwickeln. Und dieses Programm fördert genau das. Das heißt, die Kids suchen sich in vier Bereiche auf der Bronze und Silberstufe auf der Gold sind 5 äh Aktivitäten selber raus. Das heißt, es gibt in Programmteil Dienst, wo man sich sozial engagiert in, in, in was immer das heißt im, im, Im Altersheim, so. Altersheim, im Verein, äh, als, als Trainer oder was, Jugendtrainer tätig ist. Ist Vorgabe, wie viele Stunden Sie dann bringen müssen? Die müssen Also die Stundevorgabe sind sehr leicht äh, zu erfüllen, also dass es jeder eigentlich machen kann. Das heißt eine Stunde mindestens Aktivität pro Woche. Also dass sozusagen der, der schon in der Jugend voll war oder beim DLRG ist, der kann sozusagen diese Aktivität dort einbringen als den Dienst. Aber es ist eben nicht nur die Aktivität einbringen, man setzt sich ein Ziel, was will ich an mit mir selber, indem ich das in mein Jugendprogramm einbringe, was soll das mir persönlich bringen am Schluss. Und das geht dann durch alle Programmteile durch. Also man hat den kreativen Teil, Musikmacher und so weiter, Theaterspiele, das heißt Talente. Den Bereich, dann haben wir den Bereich von körperlicher Fitness, der heißt auch Fitness, wo sie was machen müssen. Und dann gibt es diesen Abenteuerbereich der Expedition. Das ist das, was eigentlich neu ist äh, in der letzten Jahrzehnte. Die Pfadfinderei, die es ja früher mal gab über alles, ist, ist bei weitem nicht mehr so groß, wo die dann in einer Gruppe, je nach Programmstufe, zwei, drei, vier Tage auf Tour gehen. Äh, ja. Da sind auch hier in der bahnmeister oft gruppe die von überall herkommen, das als Basislager benutze und dann in der Oderwald oder irgendwohin hin ausschwärmen. Das sind die vier Teile. Auf der Goldstufe gibt es noch eine fünfte Disziplin. Da muss jeder für sich irgendwo hingehen und dort was Sinnvolles machen mit Leuten, die er nicht kennt. Also wo man die Leute ein bisschen motiviert, aus dem vertrauten Umfeld rauszugehen. Also ich sag mal, bei der DLRG beim Landeslager helfen. Fünf Tage lang mindestens, also wo man über Nacht auch mit Leuten zusammen ist, aber nicht mit denen wie bei der Expedition, die man kennt, sondern sich in eine völlig neue Umgebung traut. Das ist so grob die Geschichte. Also in der Fläche vier beziehungsweise fünf verpflichtende Teile, also man muss alle machen, und in der Tiefe, indem man sich jeweils Ziele setzt, auf die man hinzu marschieren will. Das ist so der, der grobe Gedanke.
1: Wie lange dauert es dann, bis so für einen Teil, also wenn, jetzt, wenn jetzt so ein Kind kommt zu euch und sagt, ich will da mitmachen, und dann fängt er natürlich mit Bronze an. Wie lange ist so der Zeitraum? Ist es ein Jahr, oder ist es festgelegt, oder nicht das an dem Jugendlichen selber?
0: Oder? Es ist eine Mischung, ist eine gute Frage. Es gibt Mindestzeiten, und, dann kann's, also, und das dauert zum Beispiel auf der Bronzestufe ein halbes Jahr. Und ein halbes Jahr, wenn man die Dinge parallel setzen kann, kann man auch die Bronzestufe erledigen. Meistens braucht es ein Dreivierteljahr oder irgendwas. Und diese Bronzestufe ist dann auch sehr einfach ins Schuljahr, wenn man, äh, wenn es eine Schule ist, die das betreut, äh, integrieren. Äh, ja, mit, also, alle Programmteile, also Dienst, Talente, Fitness, jeweils ein Vierteljahr und dann suche die eine von diesen drei Teile raus, wo sie sich als Schwerpunkt entwickeln wolle Und der muss dann ein Vierteljahr länger gehen und so kommt dieses halbe Jahr mindestens für die Bronzestufe raus. Und daran kann man auch sehen, dass es nichts Überzwerches ist, also was, wo man sagen muss, man auch so viel in der Schule zu tun, das geht gar nicht, weil es ja, gerade wenn es Ganztagesschule sind, es sehr leicht sich integrieren lässt, weil dort haben wir ja die, die ganze AG-Bereiche, wo man eigentlich in alle drei Kernbereiche was hat. Der Dienst war bei uns an der Realschule der, was die Realschule dann dazu motiviert hat, das nach außen zu bringen und die Kids gezielt in die Altersheime und, und soziale Institutionen, Vereine auszuschicken, um was zu machen. Äh, ja, alles andere ist da. Was man komplett neu aufstellen muss, ist diesen Expeditionsbereich, wo die, wo die Kids ja soweit ausgebildet werden, dass sie allein mit der Gruppe KT Kompass, Route geplant für der Bronze Stufe zwei Tage unterwegs sind mit der Übernachtung draus und kein Lehrer in der Gruppe. Und das ist sozusagen die Herausforderung, auch für die schule die neu anfange dass sie merken, das, das können wir leisten. Also man kann die Kids aus der Entfernung sicher überwachen und die Kids können sich auch deshalb entwickeln, weil nicht der Lehrer in der Gruppe ist und nach zwei Tagen sind alle wohlbehaltet zurück. Das war am Anfang die größte Hürde, dass den Eltern zu erklären, dass das funktioniert und das hat super funktioniert. Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, dass da die einen. Äh, haben die dann Handy dabei? Die, die haben ein Ziel. Notfallhandy dabei oder, oder alle dürfen ein Handy für den Notfall benutzen, Die ist aber weggepackt. Das heißt, die sollen sie raus, wenn dann irgendwas ist. Ja, aber mehr, mehr, ich, die Route sind so klar, also die habe äh, geplante Route, diese Macher Übernachtungsplatz ist geplant, die haben wir um die 50 hier im großen Umfeld bei Aussiedlerhöf, dafür die rein, können das Wasser holen, oder Toilette gehen und so weiter, so dass das Risiko niedrig ist. Man wollte eine, also das Handy benutzt man habe auch schon gehabt ganz am Anfang, wo die Naivbilder, was wir veröffentlicht haben, während der Tour, dass die Leute die Koordinaten rausgebrucht haben, und plötzlich waren irgendwelche Autos dann am Bauernhof standen oben. Und das verstehen die, wenn man der Kids das dann über die ganze Ausbildungszeit, dann machen sie eine Probetour, wo man testet, ob sie es können. Und wenn man diesen Handyumgang gezielt vermittelt, ist es auch über die Expedition hinaus ist ein super Lerneffekt, dass die KIT-CS geht auch ohne Handy und man, und man kann es benutzen. Natürlich vertraue ich Dokumentation, Video Videoaufnehmen, was der Teufel, was alles. Aber der Spaß an diese Einsamkeit oder Abgeschiedenheit, die kommt eigentlich nur, wenn man auch von den sozialen Netzwerke weg ist und ich genieße das dann auch. Ne?
1: Ja, als Gruppeerlebnis natürlich, ja, ja, auch logischerweise. Ja. ja. Genau. Ähm ins Ausland? Ich habe übergelesen, gelesen, den letzten Goldstufen muss man im Ausland oder sogar in Schottland, den kann man hier machen. Gibt es die Möglichkeit,
0: in wie vielen Ländern gibt es denn den TUG Award? Also wenn ich es wenn richtig über, übersehe, die aktuelle Zahl, äh, gibt es klein oder groß, jetzt mal nicht differenziert, sind es 130 Länder, wo das Programm ist.
1: Wäre es also möglich für mich als Jugendlicher oder als, es geht von, ich glaube von 14 bis 25 das Programm, ja. auch vom Alter her, also vielleicht als bisschen älterer Jugendlicher, dass junger, heranwachsender Mensch, dass man sagt, ich möchte mal ins Ausland? Gibt es dann die Möglichkeit für euch, den Kontakt herzustellen zu Dukes im Ausland, dass man, was weiß ich, irgendwo in Brasilien durch den Regenwald einfach seinen
0: Gold Award macht und nicht im, im, im Schwarzwald oder, oder sonst irgendwo? Das, die Möglichkeit gibt es, aber wird aus aus guten Gründen noch spärlich genutzt. Also mir habe die Touren in Schottland gemacht, um hauptsächlich um selber was zu lernen, weil dort haben wir in Großbritannien das Programm am stärksten verbreitet und dort haben wir britische Betreuer gehabt mit großer Erfahrung, wo mir testen konnte, ob das, was wir in Deutschland aufbauen, ob das okay ist. Also wir haben uns praktisch selber von denen evaluieren lassen mit mit diese große Veranst- also Expeditionen. Dort haben wir viele Länder dabei gehabt, bis so zur Jordanien, und was da zum Teil rumgetanzt ist und habe dann aber gezielt darauf verzichtet. Natürlich kann man das international machen. Äh, aber man muss natürlich wissen, je nach Land muss man eine ganz andere Ausbildung haben. Also beispielsweise machen wir diese Toura nicht in der Alpe. Aus dem guten Grund, weil alpines Gelände in der Ausbildung, die wir an der Schule Kids vermitteln können, einfach nicht drin ist. Und dann müsste man die so eng beaufsichtigen, dass man doch wieder bei einer normalen Wanderung ist. Äh, natürlich in schwerem Terrain, aber die können nicht unabhängig unterwegs sein. Und deshalb macht man das auch Ganz wenig in letzter Zeit ist noch ein Aspekt dazugekommen für diese, für diese Tour im Ausland, wenn es einen guten Grund gibt. Das ist der, der ökologische Fußabdruck, dass man wirklich sagt, muss man jetzt darüber da gehen und das und das dort machen, nur um die Kids praktisch diesen wow effekt zu bieten, aha, Highlands, aha, was immer, Sahara, oder geht es denn auch daheim? Und dann habe gelernt, in Osterburge, dass es uns überhaupt nicht geschadet hat, also wir nach dieser vier, also erst haben wir hier was gemacht, dann sind wir von 98 oder 97 bis 2001 in die Highlands, also mit, mit Goldexpeditionsangebote, jede Gruppe kann, die Schule kann es trotzdem für sich machen, dann sind wir wieder zurück und es hat überhaupt nicht geschadet. Wir haben für dieses Goldprojekt also diese, wo die wohin müssen, um was zu machen, dort gibt es sehr viele internationale Möglichkeiten. Wir waren da viermal im Himalaya dort und haben Aktionen dort durchgeführt, mit, mit, indem wir zum Beispiel in, in, im Mount Everest-Gebiet äh, in, in sherpa Dörfle erste Hilfe setzen, erste Hilfe Ausbildung gemacht haben. Und dort haben wir auch gemerkt, das ist natürlich auch was, oh, die sind in Nepal und, und trauen sich was, aber letztlich hat es uns geschadet, weil die Eltern gefragt habe, also ich bin für das Programm, aber ich will nicht haben, dass mein Kind in der Himalaya musste, für was man nie verlangt hat. Es war halt ein Angebot. Und im Grunde nur wollte man mal die Botschaft rausgeben, dass jede Schule, jedes Heim, jeder Verein kann das Programm machen. Und dann muss man diese Highlands, Highlights, die gibt es zwar natürlich auch, aber die sollen nicht ganz im Vordergrund stehen äh, bei der Aktion man hatte hier. In Osterburg schon Besuch aus. In der Bahnmeisterei gibt es ja ich glaube, 34 Länder waren schon da, weil es auf der Ebene geht, dieser diese internationale Ding. Also Israelis waren da, wir waren in Israel, äh, Neuseeland, also wirklich alle Kontinente.
1: Ähm, wenn ich jetzt in, in nicht mein Kind auf der, auf der Realschule habe, weil Realschule ist ja. Der Teilnehmer in Osterburgen, die Realschule, meistens sind es tatsächlich Schulen, habe ich gelesen. Ähm, gibt es da die Möglichkeit, wenn mein Kind auf der Mathe von Alzheimer Schule ist oder äh, auf dem Burkhardt-Gymnasium buchen oder in Osterburgen auf der Schule oder irgendwo, dass der dann mitmacht, oder
0: er oder sie mit, trotzdem mitmachen kann, auch wenn das Projekt über die Realschule in Osterburgen läuft? Das gibt es. Also wir, wir haben die Möglichkeit, sozusagen unabhängige Teilnehmer. Äh, zu betreue. Und es wird auch forciert. Man muss aber halt sehen, dass diese Möglichkeit äh, für den Trägerverein viel, viel mehr Aufwand bedeutet. Mehr betreue ja eigentlich die Schule, die Heime, äh, was immer für Institutionen das Programm äh, verbreitet. Die betreue mir. Und jetzt gehen wir praktisch eine äh, Ebene runter und betreue Teilnehmer selber. Äh, hinzu kommt, dass die Teilnehmer ja diese Expedition, in der Gruppe durchführen müssen. Das müssen mindestens vier Leute sein. Also gehen wir, wenn jetzt der, spielt jetzt mal durch, wenn die Anfrage aus Adelsheim käme, äh, da will einer teilnehmen, dann sagen wir, hast du auch schon Kollege, Freundin oder irgendwas, die mit teilnehmen will, weil du brauchst schon mindestens vier Leute für die Expeditionsgruppe, vielleicht noch ein paar mehr. Wenn er sagt, habe ich. Dann sagen wir, ah, hättest nicht... Ah, die Idee, man könnte vielleicht mal mit Eltern reden, ob die Schule nicht selber mittelfristig einspringt, dass er mit euch jetzt ein Pilotprojekt durchzieht, um das mal zu testen und die, Schluss, die Schule am Schluss selber entdeckt, aha, das ist ja irgendwas für uns und selber Programmanbieter werden. Also in der, in der Richtung geht der Gedanke. Das Programm schließt tatsächlich dort, wo es nicht riesengroß ist, wie in Großbritannien, viele aus, in dem es halt einfach keinen Ansprechpartner gibt, wo sie, wo sie hinkommen. Aber wer das wirklich will, dann passiert es auch in der Regel auch mit dem Effekt, dass am Schluss die Schule selber in das Netz der Programmeinbieter Eintritt. Haben wir schon oft gemacht. So. Wie dicht ist das Netz in Deutschland? Wie viel, wie viel stark wachsend? Mit
1: Projektpartner, sage ich jetzt mal, sind es ja im Prinzip erst einmal ja das
0: Projekt und die Schulen oder die Vereine, Heim oder ähnliches sind dann die, die Partner von euch. Also ich schätze, dass es mittlerweile 130, 140 solche Organisationen gibt in Deutschland, die das, die das machen. Der Großteil Schule, aber man hat zum Beispiel den Pfadfinderbund, der das bundesweit anbietet und gerade im Moment laufe eben Bestrebungen, da haben wir auch sammeln wir auch Geld, um das vor allem in die in die ehemalige in die in die, in die östliche Bundesländer zu bringen. Also man hatte da von, vom Weltprogramm in der Endphase meiner Ära äh, richtig Geld bekommen um um in Berlin was aufzubauen und sind dann in, in viele Brennpunktschule reingekommen, wo wir heute noch sind. Also Berlin ist von vom Randding zur, wirklich zur, zum Motor für die deutsche Entwicklung. Was dort läuft, und wie gesagt, nicht für alle an, an, an privilegierte Schule, wenn man das mal so sagen darf, oder Privatschule, sondern mit dem Schwerpunkt auf, auf Brennpunktschule und sozusagen normale Schule. Aber die andere natürlich auch. Also der Großteil von, oder ja, ich schätze mal, die, ein Drittel aller internationalen Schulen, die es in Deutschland gibt, die sind schon dabei, weil das halt weltweit bekannt ist. Und dann sind oft sind das die erste Schule in der Region, die das übernehmen. Dann können wir es über die wieder weiter multiplizieren. Also stark wachsen im Moment, trotz Corona. Und das freut uns natürlich besonders, weil das schon ein Rückschlag war.
1: Ja, ich glaube halt auch in der Zeit, wo man bei Joko Schweizer ein Überlebenswochen ein Survival Weekend für 349 Euro buchen kann, das bei uns bei der Pfadfinder früher Wanderlager hieß. Ja. Ähm, nur, dass wir die Kutsche dabei hatten und, und ähm, unser Zelte abends oder irgendwo unter freiem Himmel übernachtet haben und die Küche abends aufgebaut und morgens wieder auf die Kutsche geschmissen habe Und bei, bei äh, Jochen Schweizer du ein Camp, das da schon aufgebaut ist. Aber ansonsten ist es kannst du auch wandern gehen durch den Wald und dann nennt, nennt sich das Survival Training und das Survival Weekend und kostet 300, 400 Euro. Ja. Denke ich, glaube ich, ist es wichtig, dass, dass, dass unsere Kinder auch sowas erleben und das glaube ich auch, warum der Zulauf Deutlich wieder da ist.
0: Ja. Also man muss natürlich jetzt immer erst die Schule über, muss man überzeugen, dass sie das tatsächlich leisten können. Und man muss die Schule auch erklären, dass ein Mehrwert da ist. Also nicht nur, weil Eltern das wollen, sondern die Schule gewinnt auch selber dazu. Wir haben an der Realschule, wenn ich jetzt mal den Bogen schlage darf. Man hat ganz gezielt den Ganztagsbetrieb im Fokus gehabt und gesagt, man haben so viele Leute in AGs, die sitzen halt die AGs ab, was halt dazugehört und wenn sozusagen ein Jugendlicher, ein Mädchen oder ein Junge die Astronomie AG nicht nur nimmt, weil es der Kumpel nimmt, sondern weil man sich da verbessern will und was raus, also dieses, den, das Duke-mäßig nutzt, dann hat die Schule einen Mehrwert davon. Also wir haben ganz egoistisch gedacht, also Anfangs, also als ich der Schule das erklärt habe, ich war ja eigentlich der, der das hingebracht hat, musste ich der Schule auch erklären, was ich dann letztlich direkt, ganz direkt davon hat. Und deshalb ist es dort und ist es ist auch dort, obwohl ich nicht mehr dort bin. Also es hat wirklich, es lebt dort und funktioniert.
1: Ja, jetzt sind wir schon beim Thema. Meine, mein, mein anderer Komplex, den ich, den, den, wir vorhin schon besprochen haben, wie bist du dazu kommen dieses, wie hast du, was du erfahren von diesem Duke Award Programm? Wie hast du, wie bist du zu kommen, das in Osterburgen aufzubauen? Mit wie vielen Leuten hast du es aufgebaut? Und was ist mittlerweile aus dieser Idee Duke in Deutschland geworden? Wie groß ist es jetzt in
0: Deutschland selber? So mit wie viele Leute und so. Erzähle mal. Jetzt muss ich mich wirklich dann versuchen zurückzunehmen und ein bisschen äh, zu straffe die Geschichte. Wenn ich zurückblicke, muss man wissen, dass ich in der Zeit 1993, als wir gestartet sind, nach einem Jahr überlege, dass ich da Landesjugendfeuerwehrwart war in Baden-Württemberg. Also eine ganz andere Geschichte steckt dahinter. Ich als, als landesweit verantwortliche Jugendarbeiter und der Erfahrung, dass man eigentlich bei der Feuerwehr noch ein bisschen mehr machen müsste außer Feuerwehrtechnik, also vor allem bei der Ausbildung von der Betreuer, also so ein ganzheitliches pädagogisches Konzept. Und da sind wir äh, auf die Erlebnispädagogik gestoßen, habe mit mit der ganzen Landesjugendleitung Kurse, Outward Bound war der große Anbieter dort, Wochekurs gemacht in Berchtesgade und habe dann praktisch dort gelernt, dass diese Erlebnispädagogik ein Abkömmling dieses Duke of Edinburgh's Award ist. Also Und zwar von der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg noch und so hat man dieser Kurs in Berchtesgaden zum ersten Mal die Tür geöffnet, aha, der Kurt Hahn hat nicht nur, also dieser Erfinder des Programms, nicht nur Eliteschule in Anführungszeichen in Salem gegründet, der hat ja tatsächlich gute Idee gehabt. Und da ist diese Skepsis, die ich immer hatte gegen diese, diese Idee, das hat wie, wie weggewischt, nachdem wir mal eine Woche da draußen waren und einen wirklich tolle Lehrgang bei Outward Bound äh, gemacht haben. Das zweite war, zweiter Impuls, ich musste für die Feuerwehr ein, ein Büchle schreiben, Broschüre, 20 Jahre Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Und ich habe dann rumgeguckt, wo ist denn die älteste Jugendfeuerwehr im Land? Und fast gleichzeitig, wie ich da auf den Kurt Hahn gestoßen bin, über diese Ausbildung bei der Feuerwehr, bin ich drauf gestoßen, dass die älteste Jugendfeuerwehr im Land die Internatsfeuerwehr von Salem ist. Der wir für den Programm Teil Dienst schon von Anfang an praktisch sowas aufgebaut gehabt. So. Und dann, habe ich also weiter mal recherchiert, was ist denn da alles draus geworden. Und dann sehe ich in meinem Buch über den Quartan, dass es ein Abzeichen gibt in Großbritannien, das heißt Duke of Edinburgh's Award. Und dann habe ich mir ganz strange bei der Feuerwehr beschlossen, das Ei zu führen. Ohne uns darum zu kümmern, gibt es da irgendwo was, weil uns das auf Anhieb überzeugt hat. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Im gleichen Jahr 1992 habe ich zum ersten Mal eine europäische Jugendfeuerwehrkonferenz, ein was also nie gebe. Und da sind verschiedene Länder komme. Und auch ein Land, was nicht eingeladen war, weil ich nicht wusste, dass dort eine Jugendfeuerwehr gibt, nämlich Großbritannien. Und diese Großbritann- Gruppe aus Großbritannien, Stadley, ist bei, bei Birmingham in der Nähe, die kommen her und jede, jedes Land hat dann halt erzählt, was ich so mache, was heißt denn Jugendfeuerwehr bei uns dort und dort und dort. Und ich erzähle, na ja, sie machen den Jugendfeuerwehr Award. das ist ihr, ihr Hauptding. Und da habe ich zum ersten Mal dann live erfahren, dass es dieses Programm nicht nur als Idee gibt, sondern riesengroß. Und dann bin ich natürlich nach Birmingham geflogen, habe mir das Ding angeguckt. Und da ich das war die Feuerwehr, die dahinter stand. Und da ich halt an der Realschule als Lehrer war, ist sozusagen die Realschule entstanden als Jugendfeuerwehraktionsgruppe vom Duke of England Award. Also die erste Lizenz dort oben ist gelaufen unter der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Und als die Schule dann praktisch gesehen hat, das ist ja wirklich was für uns, ist es dann die Schule geworden, die der, der Träger davon war.
1: Mhm. Sehr interessant, sehr interessant. Und wie
0: ging das dann weiter? Mit wie viel geht es halt angefangen? Ich glaube, man war aber auf der Silberstufe angefangen, dann im Herbst 93 erst eine Gruppe und dann noch eine Gruppe. Das waren zwei Silbergruppen und dann ist es halt äh, größer geworden, und es gewachsen, bis dann plötzlich äh, ich bundesweit, Chef geworden bin. Und dann war es natürlich so, wenn man im, im Schuldienst ist ja nicht irgendwas, was man dabei macht. Und dann ist ja, Mitte, Mitte 90 ja dann der Schwerpunkt hier ja, regional was aufzubauen. Komplett von der Bildfläche erstmal verschwunden, weil ich dieses Bundesding an, an der Backe gehabt habe und geguckt habe, dass man bundesweit äh, soweit komme, dass man von dieser internationalen Organisation, dieser Stiftung auch als eigenständiges Land anerkannt wurde. sind. Und diese Anerkennung haben wir dann, ich glaube, 1998 sind wir dann nehmen wir die einzelne Schule und was es gab direkt lizenziert gewesen in London, sondern ist praktisch unser Trägerverein als deutsche Programmherausgeber äh, anerkannt wurde. Und so ging es dann halt äh, weiter, ja. Wem bist du dann vorgesessen? 25 Jahre? Ich war äh, in den ersten Jahren, war ich, Hammer ist der, der jetzige Fürst von Waldburg-Zeil, war der Vorsitzende und ich war für das operative Geschäft zuständig. Ich war der Bundeskoordinator. Und äh, der Waldburg-Zeil, der Ehrrichter, hat äh, 2003 oder 2002 da aufgehört und ich habe es dann übernommen. und er hat dann, damit er aufhören darf, so ein bisschen, wenn ich das äh, sage darf, hat er eine schöne Spende uns gemacht, damit er aus dem Obligo rauskommt. Und mit dieser Spende haben wir hier praktisch den Grundstein für die Renovierung der alten Bahnmeisterei gelegt. Also haben wir das nicht benutzt, um jetzt direkt irgendwas zu machen, sondern hat gesagt, wir müssen das langfristig, mittelfristig investieren und haben hier dann mit der Kernstrendler zusammen angefangen, hier diese Alte Bahnmeisterei umzubauen.
1: Ist das praktisch eure Deutschlandzentrale? Oder?
0: Das war sie bis äh, Oktober vor zwei Jahren. Und nachdem ich ins, in den Hintergrund etwas gerückt bin, ist es jetzt eine von drei Geschäftsstellen. Und die, mache, die betreue direkt den Anbieter, also jede Schule. Die werden von hier aus zum Beispiel mit, mit Literatur beliefert und Sachen, die man braucht. Das ist so die, die Lieferstelle. Hier meldet sich die Gruppe, die hier übernachten wollte, um im Odewald rumzuschwärmen, ihre Expedition zu machen. Äh, Steuer wird zum Teil hier gemacht, äh, Buchhaltung und solche Sachen.
1: Und ihr habt ja auch, schon erzählt, fünf hauptamtliche Mitarbeiter mittlerweile, oder?
0: Ja, also das hat sich ja... Die, die, man muss das ist das, ist, ein,
1: ist das ein Verein, ein E.V.,
0: der praktisch ja, ist? Ja, aber der natürlich, äh, das sagen wir mal... Um die Hauptamtlichkeit zu finanzieren, muss man schon einiges bewegen. Und am Schluss äh, mit, mit fünf Hauptamtlichen in der Endphase und das eher, als ehrenamtlicher Chef, da hat man schon Verantwortung. Aber es, es funktioniert ja nur so. Und das Geschäftsmodell ist eben dieses, dass wir von der Schule für die Serviceleistung, die wir Ihnen bringen, äh, einen Jahresobolus verlangen. Das heißt, Schule, jede Schule gibt uns einen kleinen, einen kleinen Betrag, das ist machbar. Und dann führen wir hier oder online, seit Corona online, auch Lehrgänge durch. Und das ist sozusagen die Einkommenseite Und je größer man wird, desto größer ist halt auch der, der, der Mittelzustrom aus, aus diesem Bereich. Und man kann sich mehr erlauben. Aber man kriegt dazu halt auch immer wieder Sondermittel, wie also Großbritannien selbst von, 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 vom, vom weltweiten Träger, um Berlin aufzubauen, ein Modellprojekt, äh, eine Brennpunktschule und sowas zu machen. Und so können wir immer irgendwie wieder was machen. Jetzt war mit der, der Edward kommen soll, vor wenigen Wochen, Prinz Edward, und dann ist, das, ist die Königin gestorben. Und man hatte genau an diesem Tag, wo die Beerdigung war, war in Berlin ein, ein Fundraising-Dinner, ein riesiges, vorgesehen wo man richtig Geld eingesammelt hatte und das muss natürlich abgesagt werden, jetzt kommt es halt nächstes Jahr. Aber das sind auch so Möglichkeiten, um außerhalb des normalen Zustroms wieder einen Flug einzuschlagen und zu sagen, okay, da machen wir was Größeres, die und die Leute unterstützen uns, das haben wir auch, wir haben sehr gute Extra-Unterstützer, zum Beispiel der Mutter, aus der, aus der Ebene Bremen, die mit ihren Kindern sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Die haben ein großes Unternehmen und dann sind die mal bereit, ein bisschen mehr Geld äh, und, äh, uns zu geben, um irgendwas zu machen. Aber Deutschland ist groß und das ist ein Projekt, um das äh, in die Fläche zu bringen, wo man wirklich in, in Jahrzehnte rechnen muss, dass es funktioniert. Kostet das den Kinder einen Mitgliedsbeitrag? Die Kinder, also die Führer, die, also- ja, die Führer, Elektronisch Buch über das, was sie machen. Also es gibt so ein elektronisches Begleitheft online. Und der, dieser Service, der dort geboten wird, wo ich ständig auch sehe, wie weit sind sie mit der Zeit und allem, dort zahlen die, ich denke, 10, 10 Euro pro Stufe, wo sie da reintun. Und das ich wir auch gut, dass sozusagen das... Also wenn es sich einer wirklich nicht leichter könnte, gibt es auch Möglichkeiten, da gibt es Fördervereine und sowas, die an der Schule zum Beispiel bei uns, dann helfen, dann, dann funktioniert das auch so, aber da haben wir noch nie Probleme gehabt. Und wenn es dann bestimmte Aktivitäten gibt, wo, wo, wo unterstützt werden muss, dann kommen die Fördervereine wieder. Ich bin ja Vorsitzende vom... Vom Förderverein an der Realschule und wir zahlen zum Beispiel die, wenn Lehrer hier auf Lehrgänge kommen, übernimmt das der Förderverein, um, um dieses Geld bereitzustellen. Aber auch für andere Einrichtungen, wo Lehrer hingehen, um, um Fortbildungen zu machen, die nicht die staatliche Akademie sind.
1: Ja, Du hast gerade schon erwähnt, du bist in, in Ruhestand gegangen als, als Bundesvorsitzender. Ähm wie sieht dann jetzt dein Ruhestand aus, so wie ich dich kenne und wie es auch mitkriegt habe jetzt in der, als mir telefoniert habe und ich angefragt habe, hast du erzählt oh, habe oh, können wir gleich machen, nicht erst, in, also praktisch jetzt nächste Woche, weil da immer schon wieder leer ging und da bin ich da und da, wie sieht dein dein Unruhestand jetzt aus, machst du noch viel oder oder machst,
0: wie wie wie, wie ist? Also äh, bis, bis vor zwei Jahren war es sozusagen das Programm mein Lebe. Also die Schule natürlich auch, das war mein Beruf, aber nebenbei, ich bin ja von der Schule im Tag zweimal da runtergefahren und habe hier nach dem Rechte geguckt und wieder hoch und das ist weg. Und das ist gut, dass es weg ist. Ich, ich, ich schreibe noch ein bisschen. Meine Hauptleistung beim, beim, beim Duke war wohl das deutsche Handbuch, was ich geschrieben habe, aber was das Management von dem Programm, von der Schule betrifft, ist abgedeckt, gibt es weltweit überhaupt nicht. Und jetzt bin ich da im Hintergrund. Ich habe, wie gesagt, vor 14 Tagen den Lehrgang hier, hier wieder durchgeführt und, und berate bei, bei bestimmten Sachen, betreue Grubel die da herkommen und sowas. Also dort bin ich Schon deutlich in den in der Hintergrund gedreht und sonst. Also, ja, ich komme, gestern, vorgestern war ja, war Klausur vom Gemeinderat, da waren wir bei Weinsberg und zurückkommen war gestern, gestern Mittag dann Hauptübung von der Feuerwehr und heute Abend ist Amtseinführung vom Bürgermeister, die nächste Sitzung. Also, es, es wird. Nicht langweilig und ich konnte dieses Engagement weitergehend, äh, als gerade nur im Gemeinderat Mitglied sein zu dürfen, auch nur machen, weil das andere Weg war. Also man muss schon Schwerpunkte setzen. Wenn man so ein Ehrenamt hat, wie ich es hatte, da geht echt nicht, nicht, nicht viel nebenbei. Ich habe ja viel, drei Jahre lang, war ich auch, es gibt so ein Weltgremium, was dort das Ganze mitverwalte. Ich war drei Jahre lang auch in dem Gremium drin. Und dort habe ich aber gemerkt, dass das ehrenamtlich nicht zu machen ist. Also Sitzung in Sydney, dann in Suhl und, und, und ja, rumspringen. Und dann stehst du morgens wieder in der Schule irgendwann, total kaputt von der Fliegerei. Die Leute denken, du warst in vielen Ländern gewesen, warst, aber du hast von den Ländern außer Hotel und Taxi hast eigentlich nichts gesehen. Das war eine tolle Erfahrung auch mal auf der Ebene, Dienst zu leicht und dann mit dem Edward, der ja dieses Gremium leitet, in ständigem Kontakt zu sein. Aber glaubt mir, ich war dann heilfroh, wo das rum war und die haben mich begnügt, noch eine zweite Periode zu machen. Aber das, das geht einfach nicht. Das sollen die Leute machen, die schon so weit sind, dass sie dieses Personal vor Ort sozusagen auf, auf nationaler Ebene hauptamtlich bezahlen können und dann können die das eher in die Agenda. Unterbringe als jemand, der dann montags wieder morgens im Physiksaal an der Realschule steht und eben nicht vor allem müde sein darf, sondern motiviert dort an der Front weiterzukämpfen.
1: Ja, das stimmt. Klaus, ein sehr schönes Gespräch, sehr interessant, sehr informativ. Ich möchte mich noch bedanken, hier sein zu dürfen bei dir und dich auch als Gast haben zu dürfen im Podcast. War schön hier und ja, dankeschön. Ich bedanke mich auch.